0: Hola, es un gusto que estés aquí. Este es el podcast de MUPAS, Mujeres en Pacificación Sororal, que es una asociación civil que brinda terapia, cursos y talleres con enfoque de género. En nuestro podcast tocamos temas de psicología, feminismo, sexualidad, tanatología y muchos otros para ayudarte a vivir mejor. Recuerda que siempre puedes acercarte a la asociación para recibir ayuda o ser parte de nuestros cursos o talleres. Búscanos en redes sociales como
1: Mupas. Hola, muy buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda emisión de estos podcasts que estamos haciendo eh, de Mupas en Mujeres en Pacificación Sororal. Con mi compañera Verónica Corona. ¿Cómo estás, Vero? Buenas muy tardes. Muy bien,
0: Mario. Muy feliz para hablar otra vez de las tías. Estoy muy emocionada de hacer este segundo, esta segunda sesión. Entonces, igual creo que lo primero que tendríamos que hacer es dar nuestros datos de contacto. Cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotras?
1: En principio, eh, pueden hacer contacto a través del WhatsApp al 41 87 5803 donde nos pueden escribir. Nosotros le regresamos un pequeño mensaje y así comienza la conversación con Mupas. La segunda forma es visitando la página que está en mupas.org.mx y la tercera forma, que no es la única ni la última, es a través de un correo electrónico que es en mupas
0: Claro, también están nuestras redes sociales, uh -huh. Facebook, eh, también está Instagram, pero creo que lo más eficiente sería en este punto Facebook, porque ahí tan, tienen una liga directa para poder llenar el formu formulario que les ayudaría a tener una primera sesión o un primer acercamiento con la asociación y poder tener asesoría terapéutica. En fin.
1: Sí, y que además también eh, pueden encontrar algunos pequeños textos que se han escrito sobre diversos temas, eh, y pues para que vayan conociendo los servicios que se ofrecen. Eh, pues con esto damos la bienvenida y comenzamos con este tema que es bien interesante, no se termina de agotar y es el de las tías. Sí,
0: claro, no se agota. Ya hablábamos la sesión pasada acerca de las tías que no saben hacer tamales, no esta generación de mujeres que se... Eh, forman parte ahora de este tema de la productividad y que son trabajan y que tienen amistades y que viajan y que tienen unas vidas diferentes de las generaciones anteriores y que por esa misma razón no saben hacer tamales, no saben cocinar, ¿no? Ya hablábamos mucho la sesión pasada acerca de, de por qué se les pide a las mujeres, a las tías y no a los tíos que sean las encargadas de hacer la comida y todas estas cuestiones que si quieren regalarnos unos minutos y regresar al podcast de la semana pasada, pues sería muy buena idea. Porque hoy vamos a ver el otro lado de la, de la moneda, ¿no? Esta otra tía que puede ser consanguínea, biológica, hermana de mamá o de papá o prima de mamá o de papá, una parte de la familia que de pronto llega a ser bastante hostil o, si no, también una amiga de la familia, que de, de pronto se, se adopta en la familia como como la tía, ¿no? que puede ser la vecina, la amiga de la mamá, en fin, eh, una, una mujer externa a la familia que también se asume ya dentro del ámbito familiar y se toma también ciertas, eh, ciertas confianzas que la hacen entrar en un ámbito que leemos como muy violento y del cual vamos a hablar hoy. Las críticas de las tías, ¿no? ¿Cuál es esta otra cara de la moneda? No de la tía que materna, sino de la tía que critica todas las áreas de la vida, sobre todo de las mujeres, que no privativamente, esto es muy importante. Pueden criticar a, a los sobrinos y a las sobrinas por igual, sin embargo, hoy vamos a hablar de cómo se critica a la vida de las mujeres y por qué el impacto es más grande en la vida de las sobrinas que en la de los sobrinos. ¿no? ¿Qué opinas, Mario?
1: Es interesante porque, si bien es cierto, como dices, a la familia llega una mujer a quien le nombramos tía, comenzamos a pedirle que haga ciertas cosas desde nuestra perspectiva o desde lo que nosotros como familia, como hombres, eh, entendemos las labores del deber ser de la tía, que si bien en algún momento puede comenzar a hacerlo por el hecho de estar dentro de esta dinámica, al cabo de un tiempo se convierten en una carga que generan malestar en ella, que pueden derivar, tú corrígeme por favor, que pueden derivar justo en este malestar, en este enojo ¿no? y al final del día puede convertirse en esa tía que si bien da labores de cuidado, pero también tiene este enojo o un malestar. No sé si estoy en lo correcto, ¿va por ahí?
0: Fíjate que sí, yo, yo le he buscado un poco al tema desde la teoría he encontrado por ejemplo en Marcela Lagarde que habla acerca de, de la posibilidad que hay de ser parte de un conglomerado, de un grupo de mujeres que también te puede representar ser excluida de otros grupos de mujeres, ¿no? Muchas feministas hablan acerca del de tema de la pertenencia a grupos y de cómo el patriarcado se nutre a partir de esta distancia entre mujeres, ¿no? Mientras estamos ocupadas compitiendo por la estética, por la forma, por, por quién tiene pareja, quién no tiene, por llenar todo el... el el mandato que tiene que ver con la feminidad, los mandatos de la feminidad, hay mucha división entre nosotras y esa división entre nosotras es algo que empieza con la leche materna, ¿no? eh, estar en la rivalidad y me traigo este librito a colación porque me gusta mucho, se llama Agridulce, el amor, la envidia y la competencia en la amistad entre mujeres, de Susie Orbach y Luis Eichenbaum. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero lo hago lo mejor que puedo. Y me gustaría mucho leer un pedacito, un párrafo que seleccioné específicamente para hoy respecto a la educación y a lo que estamos hablando. Uh -huh. Dice, nuestra educación como niñas nos prepara para ser receptivas, generosas, consideradas, amables, solícitas para contar con los demás, ver las cosas desde el punto de vista del otro y para sentirnos a nosotras mismas en el lugar de los demás pero estas no son simples lecciones que se aprenden como aprendemos las fórmulas las algebraicas o nuestro horario sino que constituyen la gramática de la experiencia emocional de la mujer las declinaciones internas que organizan nuestras relaciones con los demás y con nosotras mismas ya lo decía Rosario Castellanos hasta aquí el, la cita Rosario Castellanos hablaba de la abnegación como una virtud loca. Decía que la abnegación no, no es no debería ser una cualidad y sin embargo en la educación de las mujeres es una especie de virtud y decía ella loca, ¿no? Eh, regresando a, a tu pregunta. Esta, esto hace que las mujeres tratemos de ser más abnegadas, más buenas, más amables, una especie de competencia para ver quién es más entregada, quién llena mucho más este mandato eh, no dicho, no escrito, eh, respecto al comportamiento de las mujeres. Y es como una primera piedra angular de la distancia que habrá entre nosotras a lo largo de la vida.
1: A ver, pero ahorita que dices eso, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú considerarías que así como tenemos un mandato hacia la figura de la madre, también hay un mandato hacia la figura de la tía? Sí. Esperamos de ella algo. ¿Qué esperamos? ¿Y qué pasa cuando no se cumple?
0: Bueno, es que yo creo que las relaciones entre mujeres son profundamente ambivalentes, ¿no? Al mismo tiempo que tienes amor y devoción y cuidado por tu mamá, también tienes uh, por ahí enojos, resentimientos de las formas, los estilos de la crianza y cosas en las que sentiste que fue injusta, ¿no? Eso también es inherente a la relación madre-hija. Y con respecto a la tía, tienes dos polaridades. ¿O es la tía que es apapachadora, que se vuelve una cómplice, que te cuida y te acompaña en muchos momentos de tu vida, que a veces es la primera que te inicia <coughs> en temas de educación, por ejemplo, respecto a la menstruación, alguna receta de familia, o te enjuga las lágrimas cuando tu mamá te regañó y te castigó? ¿O es la, el otro polo? Es esta tía que está criticándote siempre, que te compara con sus propios hijos, que se compara contigo, que descalifica tu comportamiento tratando de descalificar también a tu madre, ¿no? Suelen ser tías políticas que están en una rivalidad con la madre y que entonces toman una posición de violencia pasivo agresiva permanente. Entonces, de la tía lo que esperamos, idealmente, es que sea esta cómplice que sea como una especie de abuela en chiquito que nos está apapachando y juega con nosotras y, y llora con nosotras y nos consiente. Pero no necesariamente sucede porque la jerarquía que hay en la familia hace que las mujeres mayores puedan incidir en la vida de las... opinar de la vida de las menores solo por condición etaria, que es un poco lo que platicábamos antes de empezar en el podcast. Y entonces también se asume que pueden tener alguna posibilidad de violentar o hacer comentarios fuera de lugar solo porque son las tías, ¿no? Entonces, si hay algo que se espera, no necesariamente es algo que se consigue.
1: Y es que justo en esta ambivalencia es un poco complicado, bueno, pero entonces, ¿qué, uno, qué esperan de mí? ¿Qué espero yo de mí en esta función de ser tía? Porque también es cierto, ¿no? Eh, a veces creemos que las cosas se sobreentienden porque te viene de naturaleza el comprender tu función. Entonces no tendríamos que decirte cuál es tu función como tía.
0: Qué maravilla que lo menciones porque estábamos hablando justo antes de entrar en, en esta conversación de la performatividad, hablando de Judith Butler, ¿no? Y ahora sabemos que ninguna de estas conductas es innata, no son parte de una naturaleza, no existe el instinto como tal. En realidad, lo que pasa es que estamos siendo aleccionadas permanentemente yo diría que incluso desde antes de nacer, pero si nos ponemos estrictas, pues entonces desde el momento de nacer estamos siendo adoctrinadas uh -huh. en lo que se espera de nosotras, ¿no? No hay ningún juego que no sea performativo. Todos los juegos de las niñas están encaminados para que entiendan cuál es su función social, ¿no? No es ninguna casualidad que se les compren escobitas, que se les compren bebés, que se les compre maquillaje, que se les pongan eh, adornos desde que nacen, ¿no? Tú, tú ves cómo, se, cómo has recibido un niño recién nacido y un niño recién nacido es perfecto, un bebé varón es perfecto, solo se le pone ropa para que se, esté cómodo y salga a conquistar al mundo. Pero una niña... Eh, en cuanto nace se le perforan los lóbulos, se le ponen moños, se le ponen olanes se le trata de embellecer como si ella no fuera bella, como si no fuera perfecta, como si hubiera algo que le falta y tenemos que subsanar esa falta de la niña desde que nace, tapándole todos esos defectos que no tiene pero induciéndoselos de forma permanente para que toda la vida entienda que está en falta, que su cuerpo no está bien, que algo tiene que hacer respecto a su peso, respecto a su, a, su, a su arreglo personal todos los días. Y eso implica también una especie de competencia, porque siempre hay que ver quién es la más bonita, quién es la princesa de papá, quién es la más... Toda esta educación obviamente es performativa y también está en los tipos relacionales. No es lo mismo relacionarte con tu sobrino varón. Tu sobrino varón ya sabe que es perfecto desde que nació, que tu sobrina mujer. Tu sobrina mujer sabe que necesita tu consejo, tu acompañamiento y tu aprobación permanentemente.
1: Y es que fíjate, estoy reflexionando en esto. Como mujer se te enseña desde pequeña cómo es ese ser mujer, cómo ponerlo en la práctica, pero está orientado a una maternidad pero no a un ser tía, porque no esperan de ti, o sea, tienes como estos caminos, o eres hija, o eres madre, o eres esposa, o eres puta, ¿no? Como dice claro. eh, Lagarde. Lagarde. Pero, ¿y el ser tía? ¿De qué mujer estamos hablando actualmente? ¿De qué grupos de edad? En ese sentido es como esta figura entre cómo se va definiendo, cómo se va materializando cómo la vamos normati normativizando en su, en su ejercicio, ¿no? porque también es cierto. O sea, te podemos llamar la atención como hija, no estás cumpliendo, te llaman la atención como mamá, te llaman la atención como esposa, pero cuando estás en estos ámbitos de eres eres funcionas o haces funciones de maternaje, pero no eres mamá y decías hace ratito eres como la abuela en chiquito, pero entonces ¿cuál es la existencia?
0: <risa> es yo creo que es una especie de limbo. Uh -huh. Una especie de limbo, no creo que haya ni siquiera muchos estudios acerca de este personaje en la vida de la familia. Uh -huh. Creo que es un personaje bastante a, a caballo entre la libertad y el amor y por el otro lado la guía y el castigo o el regaño, ¿no? Entonces, sí tiene muchas posibilidades, una manga muy ancha a la hora de la interacción con las infancias, sin embargo no tiene las obligaciones que tienen los padres biológicos, aunque a veces se le se le, se le, se le den, no por ejemplo, la tía que es solterona, se asume que es la obligada no solamente de la crianza de las infancias sino la crianza, el cuidado de los enfermos y el cuidado de los, de los padres ancianos, no porque como en la educación, yo lo mencionaba en la sesión pasada desde Carol Gilligan, el tema del cuidado y la crianza son mandatos de género para las mujeres no entonces ni siquiera se lo cuestiona a la gente, la misma tía muchas veces no se lo cuestiona, lo da por hecho y, que tiene que cuidar y criar
1: y me gustaría retomar un concepto, porque ahorita, si lo pudiera poner como en esta imagen, a veces llegamos incluso a infantilizar a aquella mujer que es tía. Claro. Porque no se convirtió en mamá, no tuvo ese rito de paso. Y justo desde esta cuestión, adultocentrista, ¿cómo las consideramos?
0: Que además me gusta mucho que lo menciones, porque en realidad esta mujer de la que estamos hablando hoy que se puede convertir en una piedra en el zapato, en una tirana que critica todas sí. las decisiones y la forma de vida de sus sobrinas es una mujer que a su vez ha vivido todas las descalificaciones posibles, esta violencia no es algo espontáneo que le surge un mal día después de una mala noche ¿no? uh -huh. en realidad es una mujer que ha vivido en su propia vida las descalificaciones por no ser probable probablemente mamá, o en el caso que estamos hablando específicamente, sí. el hecho de no ser mamá y no haber alcanzado aquello que se supone que es eh, el objeto de, de vida de las mujeres, solo ser mamá y es tu realización como mujer, como si eso, antes de eso fueras una mesa una silla, algo que no era una mujer, ¿no? Uh -huh. que Esta sensación de no alcanzar a ser personas de la que habla Marcela Lagarde y que en realidad no tendría nada que ver, pero que socialmente se asume como tal. ¿no? Entonces, eso creo que es un primer elemento que tendríamos que tomar en cuenta. Esta tía ha vivido un montón de violencia justo por su condición de no maternaje, esta imposibilidad que después le es, eh, le, le, le es endilgada a propósito para que por lo menos tenga una función en la familia, por lo menos pueda ayudar en la crianza ya que no fue madre biológica pues por lo menos ayude a criar a los hijos de la hermana o del hermano y tenga un sentido de vida porque aparentemente sin eso no hay sentido de vida ¿no?
1: pero suena muy fuerte no por lo claro, menos claro. o sea haz algo de tu vida por lo menos sí, sí, cuida por lo menos ya
0: que no fuiste madre
1: es como totalmente pues sí denigrante claro. que le veamos eh, bajo esa lupa a estas mujeres, ¿no? Es como, pues ya por lo menos haz algo de tu vida, ya que no lograste ni cumplir con X, Y, con Z, etcétera, y hazlo de buena gana, sin claro. rechistar.
0: Claro, ¿qué elementos puede tener para tener una crianza amorosa, una tía o una, acompañar amorosamente una tía que ha vivido descalificaciones permanentes porque no pudo mantener a lo mejor el amor de un hombre, un vínculo estable, no alcanzó esta posibilidad maravillosa según nos cuentan del matrimonio y después no pudo realizarse como mujer, según lo marca la tradición, como madre? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de sentirse bien, feliz, plena, para acompañar a sus sobrinas? Pues no, no tiene muchas. Y de ahí que vengan, no es una justificación, pero creo que sí vale mucho la pena que nos pongamos también en los zapatos de esta mujer que llena de amargura y una vez que ha sido o mil veces criticada, no tenga elementos para, para dar un acompañamiento amoroso, sino que se dedique todo el tiempo a regresar a la violencia, pasivo-agresiva que vivió, cuando no, violencia física, violencia verbal, física, clara, ¿no? eh, observable, medible. Pero esta violencia pasivo-agresiva acompaña mucho, mucho la vida de estas mujeres. ¿no? Y entonces ellas, con esos elementos como historia de vida, Después los volcan sobre las más pequeñas, porque el adultocentrismo femenino implica que las mujeres, al alcanzar cierta edad, que es más allá de los 20, 25 diría yo, se sienten con esta no solo posibilidad, sino obligatoriedad de opinar sobre la vida de las más jóvenes, descalificando casi en todas las ocasiones, que es otro de los componentes que no hemos hablado, que estamos tocando apenas, ¿no?
1: Y bueno. Como esto es una serie, vamos a ir profundizando, aunque ahorita lo que quisiera preguntarte es lo siguiente, con respecto al sentimiento de no, con respecto a esta vivirte molesta, vivirte quizá todavía no lo puedes nombrar, pero sabes que hay algo que te esté incomodando. ¿En qué sentido convendría a lo mejor nada más comenzar a validar esto? ya luego a lo mejor un trabajo a lo más profundo de, de autoexploración pero pero qué en qué sentido ayudaría a comenzar a reconocer el enojo validar que sí efectivamente hay algo que te está enojando de esto que estás haciendo con tu familia o con tus sobrinas sobrinos etcétera
0: pues yo creo que no es tan fácil que nosotras mismas nos podamos observer, observar. perdón. Creo que siempre es importante la mirada de un tercero. Lo más difícil es escuchar las críticas o los comentarios en, las, en la boca de quienes queremos porque siempre tenemos la piel muy delgada para escuchar un comentario de un área de oportunidad si quieres o de algún defecto que tenemos que lo diga el sobrino, la sobrina, la hermana, porque con la familia hay una hipersensibilidad que, bueno, está marcada en gran parte por la historia de vida, ¿no? Sí. Entonces no es posible. Tal vez si nos dedicamos a buscar este, un poco de terapia, pláticas, estos conversatorios que ahora encontramos en YouTube, literatura, algo que nos pueda ayudar a identificar lo que sentimos sí. y que además podamos ser capaces de aprender a gestionar estas emociones de una forma que sea menos violenta para el entorno y también para nosotras mismas porque eso es algo muy importante eh, el tema de la violencia no solo hacia quien la ejercemos sino hacia nosotras porque al final uh -huh. es como preparar todo el tiempo una taza con veneno para alguien y acabármela tomando todos los días y de esa forma perpetuar esta forma de violencia entre mujeres que es muy común y que no se observa. De hecho, me gustaría leer otro pedacito de este libro que tiene que ver con la relación madre-hija, pero no privativamente, sino que por extensión podría alcanzar también al tema de la tía. Porque dicen estas mujeres que para todas las que hemos nacido y crecido en el seno de una familia típicamente occidental, donde cabe la mexicana, por supuesto, comentario al calce, ¿sí? la relación más significativa que hemos tenido la relación que nos dio a luz física y emocionalmente, la relación donde primero sentimos amor y necesidad, la relación donde primero sufrimos decepción y dolor, la relación cuyo legado emocional está grabado en lo más profundo de nuestro corazón, es la relación con la madre. Esta relación es el fundamento, el pilar para el futuro. Lo que en ella ocurre nos guía en, nuestra, en nuestras relaciones futuras, establece necesidades, formas de ser, de amar, expectativas y esperanzas. Es necesario analizar esa relación original madre-hija para poder comprender su legado. Debemos comprender qué necesidades convirtió en permisibles y cuáles en inadmisibles. Debemos comprender la textura y el sentimiento de esa relación. Debemos comprender el vínculo de fusión concreto que la caracterizó antes de poder comprender a la vez el amor y la decepción la esperanza y el dolor que existen las relaciones entre mujeres adultas. Eh, hasta aquí la cita. Y entonces, eh, si esta relación primera que tiene que ver con la madre la extendiéramos a las interacciones entre mujeres, es decir, esta relación tía-sobrina, pues va a estar impregnada de esta misma confianza, desconfianza, amor-odio, esta ambivalencia de, de, de sentimientos que se da en la relación primera o primaria que es la relación que se da con la madre eh, en todo caso eh, se requiere de mucho trabajo personal y ya sea que lo comience la tía o que lo comience la sobrina en alguna parte de la cadena algún eslabón debería ser capaz o buscar ayuda o de identificar esa incomodidad y rascarle por diferentes mm. áreas en diferentes frentes de diferentes maneras cómo identificar esta incomodidad y ponerle nombre para poder trabajar con lo que también Marcela Lagarde identifica como el mecanismo de la culpa.
1: Uh -huh. Que es bien importante hablar también de la culpa. Sí. Porque puede echar por la borda todo este trabajo que, de reflexión, ¿no?
0: Claro. Nosotras... Al interactuar con nuestra madre aprendemos, como, como dicen estas autoras de agridulce que hay conductas que ella favorece y son permisibles y hay conductas que ella reprueba y son inadmisibles uh -huh. y eso se establece a través del mecanismo de la culpa, el mecanismo de la culpa es tan eficiente que no necesitas que nadie te lo señale, tú lo tienes introyectado y tú te juzgas Tú te sentencias y tú te castigas. Y uno de los, de la, de los, eh, de los mandatos de la feminidad que están, de los que estamos hablando desde el principio es la obediencia. Entonces tú tienes que obedecer a tu tía. Tú no puedes contestarle mal a tu tía. Tú no puedes enojarte con tu tía. Y lo que necesitamos para poder establecer límites, para poder eh, generar relaciones que sean de otro nivel en donde haya respeto, es primero comenzar a identificar y desarticular este mecanismo de la culpa que pondría primero atención en lo que estoy sintiendo. ¿Qué siento uh -huh. cuando mi tía me critica por mi cuerpo? ¿Qué siento cuando mi tía critica a mi novio o me critica por no tenerlo? ¿Qué, qué siento si mi tía critica que sea lesbiana o bisexual o poliamorosa? ¿Qué siento si mi tía opina acerca de cómo estoy criando a mis infancias, de cuáles son mis estilos, de, de cómo me llevo con mi marido, de si tengo amigas o si no tengo amigas, o qué estudié, si estudié una carrera que le gusta, si le parece que me conviene o no me conviene, ¿qué siento en todos estos momentos en los que, según el mandato, yo debería obedecer y quedarme callada y, y no decir nada que van en una franca oposición a mi autocuidado y a mi autoestima. ¿Cómo le hago para poder desenrollar la maraña en la que hay algo de mí que está gritando, que no puede más, que se siente incómodo, y que está doliendo, pero el mandato social es tienes que callarte y obedecer?
1: Y también un poco del lado de la tía, esa culpa que siente desde dónde se está generando, es decir, lo pienso un poquito de, siento esta culpa, pero de ¿a quién no estoy llegando a satisfacer? Es decir, no estoy siendo la tía que ellos esperan de mí, pero es un modelo que no es el mío, es una estructura de un modelo de tía que no es quien soy. No sé, bueno, cuestionar, también cuestionar un poquito esto de, sí, de parte de la sobrina, pero también la tía, cómo se siente al no ser quien esperan que sea. ¿Y qué está haciendo? Quizá como una forma reparatoria que no le está funcionando y tan no le funciona que genera este malestar, este enojo pudiera ser una posibilidad, ¿no?
0: Sí, creo que es muy difícil poder tener hablar como de vidas plenas. Creo uh -huh. que en todo caso sabemos que somos vidas en falta y que en algún punto tenemos como esta estas discusiones internas acerca de lo que estamos haciendo, incluso acerca de lo que sentimos, o acerca de lo que pensamos. Y por eso precisamente es que siempre nos enfocamos al en trabajo terapéutico, porque sabemos que el ojo no se ve, se ve a sí mismo, ¿no? Así y que es. en todo caso se, se requiere de un trabajo en el que, trabajo terapéutico, en el que puedas poner en la mesa todas las ideas, todas las creencias, todos los miedos, los dolores que te atraviesan sin que te estén juzgando, sin que te estén criticando, donde haya un acompañamiento para que tú solita puedas llegar a encontrar, a dilucidar qué es lo que para ti es pertinente, bueno, sano y necesario. ¿Y qué de todas esas enseñanzas que te dieron ya no lo son? E incluso modelar tus estilos para acompañar, a no solo a las sobrinas, a las sobrinas, pero a las amigas, pero a las hermanas, porque las relaciones entre mujeres están siempre teñidas de claro oscuros. no no creo que sea lo mismo hablar de las relaciones entre hombres, en todo caso sería motivo de otro podcast, porque ahora nos hemos encontrado con estas nuevas masculinidades que también tienen mucha tela de dónde cortar, que me parecen muy interesantes, pero las interacciones entre mujeres sí se pueden trabajar mucho, esos grupos pueden ser muy nutritivos, siempre que, creo yo, eh, también busquemos ayuda y que entonces uh -huh. la psicoterapia o algunos grupos, grupos de ayuda literatura nos ayude a trabajar con estos temas porque no podemos confiar en que nuestro criterio va a ser lo suficientemente pro profundo objetivo y pertinente para poder arreglarnos no conozco a sí. nadie que haga ese tipo de proezas mentales y emocionales no hasta ahora, puede ser que lo haya no conozco hasta ahora pero sanar Requiere, si tú vas, a, a ver, si tú tienes una caries dental, nadie te critica por pedir ayuda a irte al dentista. Sí. Es lo pertinente, ¿no? Te quieres cortar el pelo, nadie te critica si vas y, a una estética. Pero no se te ocurra pedir ayuda en algo emocional, en la parentalidad, en el tema de pareja, porque entonces estás loca. Y creo que tenemos que acabar con esos estereotipos y saber que si hay especialistas para todo lo que tiene que ver con el cuerpo, también hay especialistas para trabajar con los temas emocionales sí. y con las ideas que tenemos para tener una vida menos dolorosa.
1: Sí, y pues justo y como para ir cerrando el tema... Que no la discusión, este, ofrecemos los espacios que se están, bueno, paga la redundancia, abriendo en MUPAS para que en un ambiente seguro puedan comenzar el proceso de reflexión. Y nada más retomo un poco los medios de contacto a través del 55 41 87 5803 Nos pueden enviar un WhatsApp a través de la página de Facebook a través también del correo electrónico, mupas.org.mx, mupas.contacto.gmail.com, perdón, eh, pueden comenzar eh, haciendo preguntas, comentarios de esto que están escuchando, sugerencias eh, y pues seguir con la discusión y la exploración. Sí, Entonces, claro, ¿sí? mi
0: querido Mario, yo sí quiero hacer un llamado a las tías del mundo y decirles que no son sus infancias, no se sientan obligadas a tener que estar maternando, a tener que hacer un papel que no les corresponde, disfruten a sus infancias que, que acompañan, disfruten la amistad de, de las chicas que son más jóvenes y dense permiso de hacer contacto con estas emociones ambivalentes. Tampoco se vuelvan la tía incómoda que se mete en todo, aunque honestamente no le importe. De verdad, trabajense Hay mucho, mucho camino, mucho amor que se puede tener a partir de estas interacciones. Eh, yo soy Verónica Corona.
1: Yo soy Mario Santiago.
0: <ríe> y nos despedimos del podcast de Mupas. Un gusto. Gracias. Hasta
1: luego.